0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinitanes. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que é o que pode acontecer de mais grave na sua enfermaria, na sua urgência, na na sua UTI, que é a parada cardiorrespiratória. Na verdade, como eu digo para todos os temas, minha intenção aqui não é esgotar e nem trazer também aquele conhecimento que você já tem de quem já fez o ACLS, de quem já teve módulo de ACLS na faculdade, é, porque seria chover no molhado. Na verdade, é, eu queria conversar um pouquinho sobre é, algumas condutas que você pode tomar na parada cardiorrespiratória com relação a, ao manejo da parada mesmo, à liderança da equipe, a buscar as causas reversíveis e, e que são condutas que, que podem melhorar seu desempenho e desempenho da sua equipe na condução de, de um paciente em parada cardiorrespiratória. A é, primeira coisa que tem que saber, é, que é, o que a gente aprende na CLS, são os ritmos chocáveis e os ritmos não chocáveis. Isso aí eu acho que todos vocês sabem, que os ritmos chocáveis são a fibrilação ventricular e ataque cardíaco ventricular sem pulso, que são ritmos onde a gente vai desfibrilar o paciente para tentar reverter a ritmia. E os ritmos não chocáveis são a atividade elétrica sem pulso, a ESP e a assistolia que são ritmos que não vão responder à desfibrilação. É, e o que é mais interessante é você saber que tipo de, de, de paciente você espera em cada uma dessas paradas, por exemplo. É, a parada cardiorrespiratória em FV e TV, ela é a mais comum no ambiente extra-hospitalar. Então, se você é um médico que no SAMU, trabalha na empresa de pré-hospitalar, a gente liga, não, tem paciente parado. É muito provável que esse paciente tenha parado em, em FV, ou, que é a fibrilação ventricular, ou TV, que é a ventricular sem pulso. Agora, acaba que no decorrer da, da parada ele provavelmente vai degenerar para uma atividade elétrica sem pulso, ou uma, principalmente para uma assistolia, que a assistolia seria quase que a via final de, de todas as paradas. Então, mas no, no primeiro momento o ritmo dele tende a ser uma fibrilação ventricular ou um ventricular. Quem mais que faz ritmo chocável? É, pacientes coronariopatas ou com alguma cardiopatia de base geralmente também tem um dano estrutural miocárdico são pacientes que também estão mais propensos a fazer uma, uma parada cardiorrespiratória em um desses ritmos chocáveis então você tem que estar ligado naquele seu paciente às vezes pós-infarto, pós-operatório de, de cirurgia cardíaca e também pacientes com distúrbios hidroeletrolíticos é, em especial distúrbio do potássio, podem fazer taquicardia ventricular, pode fazer também a ESP e a sistolia, mas pode fazer taquicardia ventricular e ficar muito ligado também nos distúrbios do magnésio. Às vezes a gente acaba ignorando o magnésio, mas ele é um íon muito importante na, na manutenção da homeostase do potássio também. E os distúrbios do magnésio podem sim predispor a arritmia, é, assim, dependendo do do distúrbio do magnésio, pode fazer aquela retimia que acontece na síndrome do QT longo, que é a tossadipo antes, é, que é, é, uma, é um tipo especial de taquicardia ventricular que geralmente degenera para FV. Então, ficar muito ligado nesses pacientes com distúrbios do magnésio, manter sempre reposto o magnésio. Inclusive, na de antes, é um paciente que responde bem ao magnésio. Às vezes, ele sai da parada repondo o magnésio. Então, isso é, é bem interessante e então esses pacientes assim, são pacientes muito graves mas assim, que você tem o, o que fazer de imediato que é, é o choque para eles agora o é, outro grupo de pacientes são os pacientes que vão parar nos ritmos não chocáveis que aí é, um, é uma situação um pouquinho mais complicada, e é o que é mais comum no paciente intra hospitalar que não seja cardiopata, é o paciente que vai parar por hipóxia, é o paciente que vai entrar um daqueles 5Hs e 5Ts, né? Que aí entra hipóxia, entra acidose, entra distúrbios do, do potássio, tromboembolismo pulmonar, também pode fazer parada em assistolia e AESP. E o que eu acho interessante desses pacientes é você prever qual o seu paciente que tem maior risco de evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Geralmente o paciente que está na terapia intensiva é o paciente mais invadido, o paciente entubado que requer altos títulos de droga vasoativa. Então, esse paciente que está, nesse momento, mais invadido possível e você tem que fazer toda a propedêutica para é, imaginar que ele pode parar e por que, que ele parou. Porque aí você vai conseguir abordar ele de, de forma adequada. Então, o que, que você vai fazer para esse paciente? É interessante você rodar, por exemplo, uma gasometria. Se for um paciente que que já tem dispositivo invasivo como um acesso venoso central, a um PAI, você pode rodar. A gás pode ser até venosa durante a parada. Isso é uma dica mesmo off-label. Mas assim, na gasometria você vai ver distúrbio hidroeletrolítico, vai ver se está hipoxêmico, apesar disso você consegue ver na história clínica, vai ver... É, pode ver distúrbio hidroeletrolítico, embora a gás não seja tão fidedigna para isso. Então a gasometria pode te dar muitas dicas. Os... Seu próprio monitor, seu próprio ventilador pode trazer dicas, porque assim, esse é um paciente que se você não encontrar a causa base da parada cardiorrespiratória e tentar reverter, ele é um paciente que não, não vai voltar. Se é um paciente que, que parou em hipóxia por, por um edema agudo de pulmão, por exemplo, se você não, não entubar ele, ele vai morrer, não vai responder a, as manobras de reanimação. Se for um paciente que que parou em acidose, aí você tem que fazer o bicarbonato para reverter aquela acidose, que também se se não fizer, não vai retornar, então, são pequenas minúcias que fazem você obter um melhor sucesso, um melhor rendimento no manejo da parada cardiorrespiratória. Fora isso, é sempre manter a calma, porque assim, é uma situação grave, é uma situação de urgência, mas não adianta manter desespero, eu sempre brinco que médico que que grita demais com a equipe, que é desesperado demais, não tem noção do que está fazendo. Então você tem que ter liderança, tem que falar num tom de voz bem firme. É interessante, se você você conduz a parada, é interessante que você não não vá reanimar, porque você tem que estar bem, com o cérebro bem oxigenado para funcionar a sua mente durante a parada. Então, se você vai ficar coordenando, você só coordena. E tem que ser bem sincronizado, quem vai estar na reanimação cardiopulmonar, quem vai estar na medicação... Aí fazer as medicações, adrenalina a cada 3 a 5 minutos. Uma macete que eu gosto de utilizar para não me perder na, na adrenalina é fazer ela ciclo sim, ciclo não. Cada ciclo da, da RCP tem que durar, durar 2 minutos. Se você fizer ciclo sim, ciclo não, você vai fazer adrenalina a cada 4 minutos. Ritmos chocáveis também, você pode entrar com a se for refratar a adrenalina. Então são essas pequenas nuances que vão fazer você obter o um melhor desempenho no manejo da parada cardiorrespiratória.